0: Hola, hola, bienvenidos a The Drag Review, un podcast que revisa, analiza y critica las competencias drag en todo el mundo. Bienvenidos una vez más a The Drag Review, en este, nuestro episodio número 13 estaremos revisando el capítulo número 6 de la segunda temporada de RuPaul's Drag Race UK, antes de comenzar quería recordarles que pueden seguirnos en arroba Drag Review en Twitter donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritas y si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit pueden unirse a nuestro sub Drag Race Latán. Racers, start your engines And may the best drag queen win. Comenzando con este episodio, las reinas vuelven a la sala de trabajo después de una eliminación bastante complicada. Luego de que RuPaul les diera una especie de jarabe de lengua por el famoso vestido de HM que tenía puesto Joe Black en el maxi reto. Mientras limpian el espejo, se enfrentan a la idea de que Tia puede ser la lip-sync assassin, assassin de la temporada. She's delusional. I think Luego de haber ganado dos Lipsync Tia piensa que de alguna forma Ella se convirtió ya en la Lipsync Assassin De esta temporada en Drag Race UK okay? Pero todas las reinas El resto de las reinas digamos La bajan de la nube al decirle Mami, wait, wait un poco Espera ganar el tercer Lipsync A ver si puede ser que te llamemos la Lipsync Assassin O no Porque la verdad es que no nos estás dando mucho Tus participantes con Trincates, Ha sido meh en los Lipsync lo cierto es que luego se reúnen en el sillón y comentan nuevamente sobre las palabras de RuPaul en la pasarela y sale el tema de las críticas recibidas por Tia Coffee eh, Runway After Runway, sobre sus looks y, y sobre su apariencia, digamos, sobre lo que presenta Tia Coffey en, la, en, la, en el Runway, en la pasarela. Y obviamente Lawrence, como no puede quedarse callada, también quiere exponer a Sister Sister, por haber recibido las mismas críticas y no haberlas aplicado, incluso luego de que se hayan ido seis, siete meses de... Eh, estuvieran siete meses en cuarentena y no haya podido traer un look nuevo o un look que no se parezca a uno de ahora. Al siguiente día vuelven las reinas a la sala de trabajo y conversan sobre los increíbles Ru Peter Batch de Lawrence y como la ganadora, entre comillas, se sienta respecto, como Lawrence, entre comillas, ganadora de la temporada, se sienta respecto. Tía es el centro de la controversia nuevamente por sus dos veces en el bottom y me parece que ella necesita ponerle pilas a ese chocho porque la, la perra ha estado constantemente en el bottom ha sido constantemente criticada por lo mismo, el mismo tipo ha recibido el mismo tipo de críticas una y otra y una, y una y otra vez incluso en el episodio donde estuvo en el top digamos cuando fue el tema del Rusical la leyeron, la, 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 la criticaron por el, por el look que tenía, porque no estaba, no estaba sirviendo ningún tipo, ningún tipo de look novedoso, ningún tipo de look wow en la pasarela. Aparece, mágicamente, Mamaru en la sala de trabajo y les de anuncia que esta semana no va a haber mini reto. Y que lo que tienen que hacer es el maxi reto, que mucha gente siempre espera, el maxi reto más esperado de la, de la temporada, que es el Snatch Game. O como a los españoles les gusta llamarlo, el juego del arrebato. <risa> las reinas deben presentar para este, para este reto una imitación de una celebridad que haga reina del jurado para llevarse la victoria simple y sencillo. Eso es, lo que, eso es lo que, de lo que va el Snatch Game. Eh, Rue como que elabora una frase, deja un, un espacio en blanco y las reinas tienen que... Tienen que colocar, escribir una frase y con esa frase más o menos hacer algún tipo de comedia, algún tipo de improvisación como para que y que el jurado y los invitados se ríen. Muchos de los personajes en esta, en esta franquicia de Drag Race UK tienen, tienden a ser bastante locales, es decir, son generalmente personajes de la cultura pop del Reino Unido y por eso no, 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 no tenemos básicamente rápida las referencia y tiende a ser más complicado conectar con ellos y con su humor sin embargo las reinas de esta temporada han demostrado tener pienso yo la suficiente personalidad para llevar adelante este reto y para poder servir un un, un plato un buen plato de comedia en el set de, del Snatch Game porque hemos visto que eh, en la temporada se ¿sí? ha visto como las reinas en, en cuanto a personalidad, en cuanto a comedia han servido bastante entonces pienso que en este reto todas estas reinas tienen la oportunidad de demostrar que esa personalidad no es una personalidad vacía sino que puede pueden demostrar unas comedias en lo que continúe digamos en el reto mientras conversan en la sala de trabajo las reinas les llega la presión del reto porque siempre, siempre tienden a estar presionadas sobre todo por este reto que todo el mundo ve que todo el mundo le encanta entonces como que la presión siempre tiende, tiende a tomarlas un poco y a entrarle un, entrar un poco en juego en esta, en esta etapa en este maxi reto y eh, muchas de ellas están sobre todo nerviosas por los papeles que quieren presentar porque no saben cuál no saben cuál es la mejor decisión para tomar en este tipo de casos porque muchas llevan preparado un papel y capaz que han preparado un papel pero generalmente no es el mejor papel para ellas y quizás un papel con menos experiencia o un papel que quizás hayan hecho mucho menos es el papel correcto y quizás es el que más le va a dar risa quizás es el que se va a ver mejor digamos en el snatch game. es el que más va a, a dar risa delante de los jueces y, y por ende delante delante de la tía RuPaul. Luego viene RuPaul nuevamente a, a la sala de trabajo a conversar sobre las elecciones de las reinas y cuáles son los personajes que ella, a, ellas han traído, digamos, a esta temporada para presentar en el juego del arrebato. Mientras están conversando y las reinas están presentando su, su propuesta, digamos, de personaje, en el momento que viene el Diamond eh, RuPaul tiene como una especie, hay, existe como un pequeño momento de vulnerabilidad de, de parte de Ellie Diamond al hablar sobre su hermano, sobre sus hermanos gemelos, y, y ella nos comenta la importancia que tiene la familia de Ellie en su vida y el apoyo que ellos han significado toda su vida y el apoyo que ha significado tenerlos a ellos sobre todo a su madre y a su hermano en, en su carrera drag al igual que Ellie, eh, Ahora tuvo un breakdown al hablar, al hablar con mamá RuPaul por no sentirse según ella como dentro de su propio cuerpo al estar eh, fuera del drag siempre eh, comenta ahora ha tenido un problema de confianza por su imagen toda la vida y por eso generalmente ha tendido a, a generar este personaje que ya más de una vez nos ha dicho que es producto de todo este, de todo este sistema este sistema de rechazo propio que ya, que ya se ha generado en todo este tiempo lo cierto es que este lindo momento eh, ocurre mientras las reinas están presentando sus propuestas a RuPaul sobre los personajes que van a, que van a usar y que van a presentar para el Snatch Game y vemos que de las pocas reinas que RuPaul llama, llama para hablar, digamos, para hacer eh, la conversa este tipo de conversa que siempre hace RuPaul la que me parece a mí, a, me parece a mí que más destaca es, es Lauren Shane y, sí. Eh, con su comedia, Chaney, Lawrence Shaney tiende a ser la que más capta la atención. Y para mí, y supongo que para ustedes, no es nada sorpresa, ya que sabemos que Lawrence Shaney es súper cómica y está, para mí, está súper cómoda con la comedia que ella puede generar, porque está tan segura que hace que los demás se ríen de todo lo que dice, que todo lo que sale de su boca tiende a ser cómico y por eso en los demás siempre están en una situación amena con ella porque siempre les genera, les genera mucha risa Lo siguiente que vemos es que llega el momento del Snatch Game En este Snatch Game invitaron como jurados, como invitados digamos especiales a, a Michelle Visage y a Gemma Collins RuPaul presenta obviamente a las reinas eh, una por una la primera que presenta es Tia Coffey que al final decidió no presentar el personaje que le había dicho a RuPaul que iba a hacer, sino que hacer Meldy, que fue la, la recomendación que le dio a RuPaul que hiciera, porque ya era un personaje que tenía estudiado, o quizás no lo tenía estudiado, pero era un personaje que ya había hecho en alguna otra oportunidad antes de entrar a la competencia. Creo que eh, Tia coffee tuvo algunos momentos donde pudo haber sido cómica y sencillamente no lo logró. Está, estaba bastante nerviosa, que pienso tía coffee como supongo que estaban todas en ese momento porque era la primera vez que se enfrentaban a este reto, a este maxi reto y creo que tía en, en particular estaba muy nerviosa y estaba como... se veía como que estaba maquinando, como que los, los circuitos en su cabeza estaban haciendo conexión y estaban como que tratando de seguir la dinámica del juego y como que tratando de elaborar una frase, elaborar una palabra, como que armar una broma que diera, que diera risa pienso que las bromas eh, de Tia Coffey, como les dijeron el jurado en el momento de las críticas siempre estuvieron en el mismo tema siempre trató, o sea, con, como que su columna vertebral eh, de lo que se iba a burlar, eh, de lo que iba a hablar, digamos en su monólogo en todo el Snatch Game, era su relación con la relación de Mel B, de las Spice Girls con Eddie Murphy y para mí, a la primera vez que te diste cuenta que esa broma no estaba dando risa no estaba funcionando, tenías que... Tratar de improvisar y cambiar totalmente lo que tenías escrito, lo que tenías armado para poder, para poder salir adelante Porque ya viste que ese chiste que estabas usando sobre Eddie Murphy o, o, o cómo tratabas de que todo el mood, de que todo el ambiente de tu chiste De tu chiste, de tu comedia estuviera alrededor de Eddie Murphy y no te estaba funcionando Tenías que haberlo cambiado, haber, haber salido adelante con otra broma o, o tratar de buscar la forma de salir adelante de esa hueco con donde habías en donde habías caído La siguiente participante que presentó RuPaul fue Sister Sister Que venía con el personaje de Sally Morgan eh, Una psíquica que es bastante famosa Que supongo yo que es famosa en el UK Que según RuPaul era la psíquica de las estrellas Creo que Sister Sister eh, tuvo una buena opción con su papel y, y supongo yo que lo tenía bien estudiado Porque se veía bastante cómodo en él tuvo, Creo que tuvo buenas bromas eh, Y además hizo reír a RuPaul que, que en este tipo de retos, en este maxi reto es lo más importante porque es el primero el que va a evaluar y segundo el que toma la decisión al final de al final del, de cada capítulo al, al final de cada maxi reto y pienso que Sister, Sister tenía tuvo ventaja en ese sentido porque, porque supo armar su personaje de tal forma que en el comedia sin como que sin mucha sin mucha parafernalia, sin muchas cosas, como que capaz que eh, cosas básicas, cosas sencillas del personaje, digamos, de Sally Morgan, le hicieron a Sister Sister entrar en el mood y poder jugar con ellas y poder generar comedia para que el jurado de RuPaul se pudieran reír. Creo que se ganó su 6 porque tampoco fue que destacó mucho en, este, en el panel del les, de Snatch Game, Sister Sister. Luego de Sister vimos que presentó a RuPaul a Lauren Shaney que iba a ser un personaje, iba a ser una actriz que se llama Megan Margalis al igual que, que, que tía pienso que Lawrence estuvo siempre en la misma nota como que siempre sus chistes, sus chistes estaban alrededor de un solo tema, de una sola temática y no supo, no supo salirse de eso, no supo hacer bromas sobre otro tema creo que terminó, que terminó aburriendo un poco incluso ya cuando RuPaul le preguntaba cuando, cuando el jurado decía algo, cuando ella decía algo el jurado que no se notaba muy a gusto con lo que estaba diciendo Lawrence en, este, en esta oportunidad y creo que terminó complicándose la vida porque todos sabemos que Lawrence es cómica no entiendo por qué tuvo que cambiar su personaje que fue... no cambió su personaje, cambió sus o sea, no le imprimió su personalidad al personaje que fue la primera, la primera recomendación y creo que la única que le hizo RuPaul en, el, en la sala de trabajo que le dijo, mi amor, Lawrence, eh, sé tú Sé tú simplemente y con eso seguramente nos vas a hacer reír Y la mujer no lo supo hacer Y por eso creo que no logró destacar Con este reto de comedia que se supone Que Lawrence Shane y una reina de la comedia Tenía que haber destacado y no lo hizo También vimos a Ellie Diamond Ellie Diamond hizo de Vicky Pollard Hizo de Matt Lucas haciendo de Vicky Pollard Supongo yo que Matt Lucas es un actor que hizo en algún momento Creo que se llama Little Britain pequeña, sí, pequeña, pequeña gran metra, Gran Bretaña, el, la serie donde salía Vicky Polar, que lo hacía, lo interpretaba Matt Lucas. Eh, siento que Ellie, al igual que Sister, supo salvarse con algunas bromas, digamos, supo como que mantener la, la comedia en algunos momentos donde se les preguntaba, donde, donde RuPaul se, se dirigía a ella y creo que eso logró que estuviera, que pudiera salvarse, que estuviera safe en, en este episodio. Creo que lograron dar risas, pero... No lo hizo suficientemente bien como para estar en el top Y por eso en esta oportunidad Estuvo simplemente safe Ellie Diamond eh, Luego de Ellie Diamond Vimos a taste Que hizo de Jane Turner Para mí en lo particular Y creo que mucha gente no lo vio así Yo no vi la gracia en ninguna de sus bromas Creo que taste para mí no lo supo No supo hacer un buen delivery De las bromas que tenía sobre De las bromas que tenía sobre Jane Turner O sea, de las bromas que, que, iba, que iba a a personificar con ese, con ese personaje. Creo que fue inteligente, sí, al, al usar un poco de comedia física, cuando vimos que se paró hizo como una especie, como una especie de movimiento como un gallo, creo que esas, esas bromas físicas más que, las, que, la, que la comedia que, que, digamos, que habló fue lo que le, le, valieron, le valieron en el safe, digamos lo que le dieron en safe, porque de resto con ninguna de las bromas que, que nos dijo Chase en esta oportunidad creo que... Creo que dieron risa, para mí por lo menos. Eh, al lado de Taze estaba Ahora, que hizo de Louis Spence, un, creo que un youtuber famoso o algo así. Entendí sobre, sobre la descripción del personaje que le hizo Ahora a RuPaul. Creo que su personaje tenía para explotarlo mucho más y para darnos más comedia con él. Pero se quedó, muchas veces se quedó como que en la broma fácil, digamos, en en usar características básicas del personaje para que se riera fácilmente el jurado y muchas veces no lo lograba igual entre Taze y Ahora, creo que Taste fue estuvo mejor, estuvo más consistente con las bromas y creo que dio más risa y vi creo la respuesta del jurado, de las invitadas Michelle y, y Jenna Collins, Gemma Collins creo que estuvo mejor recepción, las bromas estuvieron mejor, mejor recibidas las bromas de Ahora que las de Taze pero bueno, no parece, no parece haber sido lo que yo vi, lo que realmente ocurrió y por último vimos que estuvo Vimini Bombollage haciendo de Katie Pride, que para mí fue la estrella de la noche. Para mí Vimini fue la estrella de la noche. Cada cosa que decía Vimini se convertía en comedia al salir de su boca. La perra estaba súper, so, súper metida en el personaje y estaba tan bien estudiado el personaje que todo lo que decía era broma tras broma, tras broma tras broma. Estuvo muy bien la personificación que usó Vimini y la comedia que imprimió en este personaje lograron crear un papel que para mí fue muy 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 hilarious, muy muy cómico creo que Vimini se la comió completamente, logró salir de su cascarón totalmente y mostrarnos esta Vimini que no habíamos visto completamente hasta ahora en la competencia que es una Vimini que es súper cómica, súper rápida con la comedia, súper inteligente como para saber qué es lo que va a decir y en qué momento lo va a decir creo que por eso Vimini en esta oportunidad eh, fue la mejor para mí eh. En, en el Snatch Game. Al día siguiente llega el día de la eliminación, eh, mientras las reinas se preparan para, para desfilar en, el, en la preparación previa, digamos, el maquillaje, el vestido, todo eso. El tema de conversación nuevamente, el, que es, el tema que surge nuevamente es el Diamond y cómo fue crecer en su familia, cómo tuvo que sobrepasar tantas situaciones con su padre por el simple hecho de ser un niño queer, de ser un niño diferente toda su vida. Como, como Ellie de esto ha sacado mucha fuerza para ser lo que es hoy en día y finalmente como estos problemas la hicieron mucho más cercana a su madre y a su hermano gemelo que en definitiva son como su sistema de, de apoyo que hasta ahora conserva Ellie Diamond en, en todo este tiempo un nuevo Way Time llega RuPaul a la pasarela, al Main Stage y presenta el jurado que va a ser como siempre Michelle Visage y además invitados Alan Carr y Jesse Ware grandiosa Jessie Ware por fin con su presencia nos engalana esta esta oportunidad en el, el, la sala de jurados, digamos, el panel de jurados. Para esta oportunidad RuPaul nos dice que la categoría es Prehistory Drag, drag prehistórico, que es un drag de un millón de años antes de Cristo. La primera en entrar a la pasarela fue Ahora, que entró con un vestido todo impreso en 3D, en tercera dimensión además llevaba como una especie de, digamos, de extra un abrigo de piel que complementaba el look perfectamente creo que Ahora supo vendernos muy bien este look y nos presentó un look que estaba muy bien hecho que creo que vimos en las redes sociales de Ahora cuál había sido el proceso previo a la creación del look y fue fantástico lo que, nos, lo que el resultado final que vimos nosotros en la pasarela porque el look estaba completamente bien hecho creo que ahora se la jugó y salió ganando con este look que presentó en la pasarela como les dije su maquillaje y su peluca estaban preciosos le comple complementaban totalmente el look y se veía muy bien ahora lo supo lo supo vender muy bien y lo supo entregarnos una una digamos una propuesta para esta categoría que lo vendió totalmente bien luego de ahora vimos a Tais que nos sirvió una especie de sacerdotisa voodoo o algo así, algo así fue lo que entendí en la, descripción, en la descripción del look con ese look creo que te parecía que tenía muchas cosas juntas, como muchas telas de diferentes patrones como no sé, como que no terminaba de, de cuajar, digamos de com complementarse todo el look en general creo que tenía un look, un look lindo taste y dentro de la categoría, pienso yo pero no me sorprendió para nada, creo que, creo que no, no fue tan guau, wow, digamos, este look que nos presentó Taze esta noche. Fue creo que el look, creo que lo dijo Ahora por ahí en sus redes sociales, que este look lo hizo ella y que fue que le encantó haber hecho este look para su amiga, su buena amiga Taze, que ya todos sabemos que incluso tienen juntas. Pienso que su make-up eh, estuvo on point, me gustó su make-up eh, mucho esta noche y como siempre hace Taze nos cautivó con su forma de caminar la pasarela que siempre siempre hace eh, pasarela tras pasarela, siempre nos presenta nos desfila sus looks de manera de manera tal que, que lo amamos que, que nos gustan de una forma u otra los looks en ese en ese momento que está eh, Tays desfilando después de Tays fuimos a Sister Sister con un look que para mí estaba muy safe para esta categoría donde una categoría donde pudo haber explotado mucho más su creatividad y darnos algo que nunca hubiéramos visto en el caso de Sister creo que eh, lo que la pudo salvar lo que pudo salvar a, a Sister en esta oportunidad fue el twist de la máscara y el, obviamente, obviamente la, la peluca que tenía que fue como que lo más wow, digamos, lo más, lo más on brand para, este, para esta categoría Creo que eso le dio un toque especial, así como, como les dije, así como la peluca que tenía Sister Sister. Pero de resto, el vestido que tenía, la tela que usó, no era nada guau, no era nada que no hubiéramos visto antes, digamos, en algún otro lugar, o que no, 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 no fue nada novedoso para mí lo que presentó Sister esta noche. Luego de Sister vimos a Tía Coffee con un look de pterodáctilo, si no me equivoco, creo que eso era lo que quería representar Tía en esta oportunidad no dio para mí pero ni un solo gramo de wow factor no fue nada impactante, no fue nada interesante la propuesta que trajo a Tia esta noche no, no la dio no, no dio nada en la pasarela, muy meh este look y su pelo, su, su, su peluca y su maquillaje creo que estuvieron bastante sencillos no sé, bastante safe incluso creo que he visto a Tia en otras oportunidades con un mejor makeup que, que, que lo que vimos esta noche Luego de tía, vimos a timini Von que creo que fue, no doubt, la mejor de la noche. Nos dio looks, nos dio Iris van Harpen, nos dio silueta, nos dio todo el make-up y la peluca. Me parece que la peluca y ese make-up complementaron su look totalmente y lo hicieron como muy cohesivo, muy, 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 bien, muy bien armado, digamos, el look en general, la estética que nos, que nos estaba presentando Pimini Von esta noche. Creo que los detalles, sobre todo, eh, terminaron de hacer incre increíble el look. Y esos, esa primera imagen que vimos cuando yo entré la pasarela eh, fue impactante. Fue de verdad que me dejó 100 palabras el look que nos presentó Vimini esta noche a, 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 en la pasarela. Luego de Vimini vimos que entró Lauren Shaney, que nos dio nuevamente la misma silueta de todas las pasarelas pasadas. Pero en un vestido nuevo, un vestido largo con, eh, con un estampado como... De Leopardo, creo yo, como un estampado de tigre algo así Creo que no era nada innovador el look que nos presentó eh, Lauren Jenny en esta categoría Que quizá para mí, como ya les dije, con el look de Sister este, Esta categoría pedía cosas raras, cosas impactantes, cosas wow Que, 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 que apenas saliera la, la, la participante a la pasarela Pudiéramos decir, oh, sí, este look está bastante interesante Es lindo, qué sé yo, es impactante Pero creo que Lauren no... No, no lo supo aplicar, digamos, ese, esas, esas características en esta pasarela el, el, ese factor comedia que le agregó con pin pintándose los dientes eh, estuvo cómico sí, pero no, no fue nada guau no, fue, no elevó el look, digamos, nada para nada así que no, no creo que Lawrence haya tenido un buen desempeño esta noche en la pasarela y por último vimos a Ellie Diamond que nos sirvió pebbles de los pica eh, creo que nada guau wow, eh, lo, lo que hizo Ellie Pero sin embargo estuvo, estuvo digamos cumplió con la categoría Y se veía para mí linda y, y se veía divertida con ese look que nos presentó Ellie Diamond esta noche Esta noche para mí los top looks fueron el de Ahora obviamente y el de Bimini esos dos, esos dos looks esta noche se llevaron todos los premios Y en el bottom tengo los looks de Lawrence porque era básico Y el de tía porque era un Me, horrible El look de tía fue horrible esta noche Finalmente el jurado tomó su decisión Y dejaron safe a Sister y a El Diamond Y por ende los tops y los bottoms fueron En el top tuvimos a Bibi y a TAZE Y en el bottom tuvimos a Hora, a Lauren Shaney Y a tia Coffee Creo que el episodio que debía ser más chistoso de toda la temporada se convirtió en un breakdown tras breakdown. Todas las reinas que tuvieron alguna oportunidad para llorar en este episodio. Primero fue Ellen, después tuvimos a Hora, y en la pasarela, en el main stage, tuvimos a Lauren Chaney llorando frente a los jueces. Al final, el jurado tomó la decisión y dejó a Bibini como la ganadora. Y, bottom. y en el bottom tuvimos a Lawrence y a Tia Coffee las cuales debieron enfrentarse en un reto de doblaje con la canción de Katy Dennis, llamada Touch Me creo que este lip-sync estuvo bastante bien la canción es una de, las de, es una de esas chatarritas, como le llamo yo, que le encantan a, a, a la mamá Ruth Paul ambas reinas hicieron lo que tenían que hacer para quedarse pero desde el principio, obviamente, el favoritismo que cae sobre Lauren Shaney la iba a salvar de la eliminación y va a salvar su culo de la eliminación y Además esta era la tercera vez que teníamos a tía en el Bottom 2. No fue nada, no fue cre no, creo yo que no fue nada del otro mundo el reto de doblaje. La verdad, siendo sinceros con ustedes, si bien ambas reinas entregaron todo lo que tenía e hicieron todo lo que tenía, creo que no fue un reto de doblaje memorable, digamos. Incluso con una canción que a RuPaul le encantaba tanto, las reinas no hicieron nada fantástico como para quedarse, para ganarse la victoria. En el, en el lip sync, una frente a la otra, lo cierto es que creo que ya era el tiempo correcto de Tia Coffee para irse porque no creo que le fueran a dar una oportunidad nuevamente para repetirle otra vez las mismas críticas sobre su outfit, sobre su maquillaje, sobre su pelo, en fin muchas críticas que ya eh, caían en la, en, la, en la redundancia porque ya la habíamos habíamos visto que recibía esas críticas constantemente semana a semana y por otro lado tenemos en este lip sync a Lauren Shaney que había que es una de las reinas que había sido más consistente en esta, en esta temporada, ya que tenía tres victorias en su bolsillo. Es decir, no solo contado con, la, con el favoritismo de Ru porque siempre vemos que a Rue cuando ve a Lawrence se le, le brillan los ojos y empieza a reírse de una forma o de otra, sino que Lawrence lo había venido haciendo bien en los, en los retos, entonces... Y tener a una que había estado casi que toda la temporada en el bottom y tener a otra que había estado, que esta era su primera vez en el bottom y que tenía tres victorias en su bolsillo, obviamente no iba a perder a Lawrence por muy mal que lo hiciera delante, delante de Tia. Delante de Pienso yo, creo yo, porque Tía tampoco es que haya sido una lipsy Assassin como ella creía al principio del episodio porque lo que hizo fue tener un poco de suerte y ganarle a las otras participantes que estaban con ella en la batalla de Lipsing pero tampoco es que era una lip eh, excepcional, no era nada, digamos, ninguna camera mike, no era ningún, ninguna did The reads, no era ninguna, qué sé yo, Brooklyn Heights, era cualquiera para Drag Race UK. Okay? Tia Coffee era, no tenía, no tenía mucho, mucho que dar en los lip tampoco, que okay, digamos. Eh, al final, la decisión de RuPaul fue que Lauren Shaney se quedara una semana más y por, y por ende Tia Coffee debía irse. Le dieron el sachet away a Tia Coffee. La próxima semana será un nuevo reto de costura. Vimos, vimos en el adelanto, el adelanto que nos mostraron en este episodio. Deberán hacer eh, Lux las reinas de superheroínas Creo que con material. Como, como material material cualquier cosa, vimos de esponja, vimos tela X, o sea vimos un montón de material super raro y con eso creo que tenían que hacer eh, eh, su, sus looks de super heroínas y vimos también que tendremos finalmente a Raven de vuelta a, a el, los escenarios de Dark Race, creo que lo habíamos visto en la temporada 11 cuando estuvo en el reto, en un reto en la temporada 11, no mentira en la temporada 12 estuvo en un reto haciendo de advisor de, de ¿cómo se llama? de dando críticas, digamos, dando consejos eh, creo que no lo habíamos visto desde sabes, y me parece que es correcto ver a Raven nuevamente en Drag Race UK dando consejos me encanta Raven como asesora en los retos siempre me parece que da muy buenos consejos amamos ver a Raven en Drag Race UK además que tenía que aprovechar que estaba de una vez haciendo cuarentena en Reino Unido con la vieja Rookola y entrar de una vez en el escenario y mostrarse una vez más Dentro de Drag Race UK, siendo consistente y manteniéndose memorable todo este tiempo, Raven Hunt Bueno, ya para finalizar, quería consultarles a ustedes quiénes le parecieron las mejores reinas, quiénes sirvieron mejores looks, quiénes estuvieron más cómicas en el juego del arrebato, quiénes fueron las mejores reinas para ustedes en este episodio. Cuénteme también en Twitter con el hashtag de Drag Review quiénes son para ustedes las candidatas. Que tiene más seguro esa corona en esta temporada. que es su, su top 4 o su top 3 en esta temporada de Drag Race UK? Okay? Cuéntamelo en, en el hashtag de Drag Review. O sígame también en Twitter en arroba de Review. Que puede ser significar casi que lo mismo. Estar, estaríamos entablando una conversación. Y podemos estar divirtiéndonos, criticando un poco el programa. Ya para finalizar, quería agradecerles una vez más. Por mantenerse acá con nosotros, escuchándonos y escuchándonos. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Bye.